0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter la dernière émission de On a fait le tour qui a été tournée le 7 octobre lors du lancement officiel de Radio du Neuf. Merci à vous d'avoir été présents euh, sur cet événement, d'être si nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver toutes les live sessions, tous les événements, tous les partenaires sur le site radioduneuf.com ou sur le Facebook Radio du Neuf.
1: Vous êtes prêts On est prêts. Yes, yes Oui
0: Hello again à tous et hello à ceux qui nous ont rejoints, si certains d'entre vous nous ont rejoints, vous venez d'assister au concert de Quattrocento que vous venez d'écouter, vous pouvez les retrouver sur Soundcloud et on mettra toutes les informations sur notre Facebook pour cette, pour cette dernière émission, merci encore à vous d'être là euh, nous avons Jean-Baptiste dit JB. Bonsoir. bonsoir. Et nous avons Simon dit Simon pour les intimes. Salut. On aime bien raccourcir. Euh, est-ce que... Euh, dernier appel, est-ce qu'une personne parmi vous veut nous rejoindre pour cette dernière émission euh, dans le public Oui, non, non. Si, ne soyez pas, pas timide.
2: Ouais, Adrien. Rejoigne. rejoigne. Allez, Adrien, on,
0: on peut applaudir Adrien. Oh Je te laisse t'installer. Dans le beau fauteuil rose, t'as un micro juste à côté de toi. Alors je vais pas demander ton prénom Bonjour, vu qu'on sait que, bon bon que bon tu t'appelles Adrien. <rire> Quel âge as-tu Adrien Moi j'ai 20 ans. 20 ans, très bien. Euh, ok, ok. Euh, sur cette dernière émission, on va recevoir la compagnie Back à Kai, qui a été présente dans le Studio 9. Euh, Florence Pérard, que vous avez vu dans la salle Expo Mais on va commencer cette émission avec euh, vous, toi, je vous vois, je vous tutoie. Merci. On peut se tutoyer. Aline Pelletier de l'association Arrêt Média. Bonsoir. Bonsoir.
3: Euh,
0: donc euh, pour euh, résumer, et vous me dites si je me trompe, euh, Arrêt Média est une association qui fait de la prévention de santé et qui a aussi un dispositif de dépistage. Et on va parler de vous juste après, euh, plus en profondeur. Juste avant ça, on va commencer par un sujet un peu plus sensible que tous ceux qu'on a traités tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, on a fait le tour, traite de tout. Euh, les sujets divers et variés. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, il existe beaucoup de cas de prostitution en France et dans le monde. Euh, JB, tu vas nous parler d'une du, étude qui a traité de ce sujet.
2: Alors exactement. Bonsoir Fahadi, bonsoir à tous. Alors je vais massacrer l'ambiance hein, puisque <rire> le thème de ma chronique, c'est la prostitution. Donc la première question euh, qui doit vous venir à l'esprit est sans doute celle-ci. Pourquoi un petit nouveau pour sa première chronique euh, choisit-il le thème pas très drôle de la prostitution pourquoi n'a-t-il pas choisi un thème moins glauque avec des enjeux sociologiques forts comme les happy hours les moins chers du 9e par exemple <rire> sûr. Ou alors si ce petit chroniqueur tient absolument à parler de sexe, pourquoi n'a-t-il pas parlé des bonobos Ces chimpanzés qui résolvent tout, je dis bien tous les conflits sociaux par un gros coït. Eh bien parce que les bons plans happy hours je les garde pour moi, les bonobos je m'en fous. Et qu'un peu de matière à réflexion ne fait jamais de mal. Donc chers amis, la prostitution. En 2015, une étude menée par l'association Mouvement d'Uni révèle l'ampleur du phénomène. 37 000 personnes se prostituent à temps plein en France. Composée à 80% de femmes, ce corps de métier, parce que cela en est bien un, produit un chiffre d'affaires annuel estimé à 3,2 milliards d'euros. Une somme astronomique qui a poussé en 2014 la Commission européenne à proposer aux membres de l'UE d'inclure les revenus de la prostitution dans le calcul de leur PIB. L'INSE, l'Institut national des statistiques et études économiques, a évidemment refusé pour des questions d'éthique. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Elle évalue les ravages sociaux que cause l'acte de se prostituer. Une, pros une personne qui se prostitue a 12 fois plus de risques de se suicider que si elle ne se prostitue pas, et 6 fois plus de risques de se faire violer. La prostitution étudiante n'a toujours pas été évaluée à l'heure actuelle, mais tous les experts s'accordent pour dire qu'elle est en constante augmentation depuis dix ans. En cause, la stagnation des salaires parentaux, l'augmentation du coût de la vie et les loyers parisiens exorbitants, entre autres. Le métier de, prostitu de prostituée nous survivra à tous, c'est un fait. Peut-être serait-il temps de rouvrir le débat sur l'encadrement de la prostitution en France, non pas pour l'encourager, mais pour éviter à certaines dames de se faire violer ou tuer. Qu'elles aient droit à une retraite qui les abstienne de faire des passes à 70 ans passés. Je pose ça là. Pour finir, mmh. ne vous l'aurez pas sur mes intentions personnelles, entre la pipe et l'amour, je suis radin et garde mon argent.
0: Très belle parole. <rire> Merci beaucoup. Euh, avant de, vous faire ré... de, de faire réagir Aline sur ça, je voulais demander à Adrien, euh, j'ai oublié ma question, je voulais te demander... Mince, ouais, c'est euh, pas, pas grave, je voulais ouais. pas trop réagir sur ce sujet <rire> Euh, je sais plus. Ah oui, euh, je voulais te demander, est-ce que toi, euh, dans, ton, dans ta culture personnelle, t'es au courant Parce que, comme euh, la DGB, il y a peu de, de lois, de trucs qui sont mis euh, pour protéger euh, les prostituées, entre guillemets, il hein, faut dire ce qui est. Est-ce que toi, déjà, t'en connais dans ton entourage C'est pour confirmer Non,
4: non moi, je n'en connais pas. On n'en parle pas, pas assez, je trouve. Oui.
0: Ouais, ok. Bah, C'est une, une réaction ouais. très courte et très, <rire> non, 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 très on efficace.
1: Je suis
4: d'accord avec toi. Bah, surtout. Comme il a souligné, sous, euh, dans tout ce qui concerne les étudiantes et tout ça, ou les étudiants euh, ouais. qui se prostituent pour payer leur étude. Euh, Malheureusement, oui. Pas qu'en France, euh, d'ailleurs.
0: Ouais, oui. Et du coup, tu nous tiendras au courant de, de, de l'avancée des mises en place euh, par rapport à ça. OK. Euh, en espérant qu'il y en ait. Bah, oui, oui, non, il faut qu'on qu en parle. Euh, Aline Pelletier de média euh, Comme j'ai dit, vous, vous, le groupe média fait, euh, des dépistages et est-ce que vous recevez des personnes dans ce cas-là euh, anciennement euh, anciennement prostituées ou, euh, ou pas
3: Alors, oui, en fait, euh, donc l'association Rémésia elle travaille en, en partenariat avec d'autres associations qui reçoivent des publics euh, concernés par tout un tas de problématiques, que ce soit euh, pourquoi pas la prostitution, la toxicomanie, euh, les deux, enfin voilà. Euh, toujours est-il qu'effectivement on intervient auprès de ces publics euh, pour faire de la prévention, c'est-à-dire euh, donner des messages d'information, euh, discuter avec elles aussi euh, de tout et de rien, parce que finalement c'est aussi ça souvent qui leur manque, c'est de pouvoir euh, juste parler un peu d'elles. Et aussi euh, leur proposer ces fameux dépistages euh, des infections sexuellement transmissibles pour qu'elles fassent un peu le point régulièrement sur, euh, sur leur santé et s'assurer que tout va bien. Et en fait, euh, juste pour donner une petite précision, il y a pas mal de lois qui avancent et qui ont fait un peu de bruit il euh, euh, y a quelques mois, voire années maintenant, euh, qui encadrent ça, la prostitution, notamment via la pénalisation des clients qui a quand même euh, voilà, eu un rôle pas toujours simple pour les femmes, qui du coup doivent de plus en plus se cacher, de plus en plus s'isoler. Donc c'est toujours des choses qui sont un peu à double tranchance, oui. d'un côté euh, des bons côtés et de l'autre des euh, mauvais. Voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, Guilla euh, Guillaume, euh, j'y vais. C'est moi. <rire> euh, avec toi, on va en apprendre un peu plus hein, sur l'association Arrêt Média. Tu, tu as préparé quelques
2: questions, il me semble alors oui, j'en ai préparé quelques-unes. Donc euh, effectivement, vous, euh, votre association s'intéresse à deux thématiques particulières. Alors ce sont les addictions et la vie affective et sexuelle. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ces, euh, de ces deux thématiques
3: Alors, euh... oui. Donc les addictions, <rire> euh, la prévention des addictions. Il y a différentes étapes en fait déjà dans la prévention puisque... On intervient soit bien 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 avant que les gens consomment, voire auprès même d'enfants parfois, parce que ça peut se jouer aussi à ce niveau-là, juste sur les influences, savoir dire non, ou aussi juste faire des choix et comment on, comment on fait quand on décide quand même de le faire pour que ça se passe le moins pire possible ou le mieux possible. Euh, donc la prévention des addictions, elle est à différents niveaux en fonction voilà, des publics, plus ou moins jeunes, plus ou moins déjà dans les addictions ou pas. Donc ça euh, s'adresse à, à tous les publics ça s'adresse à tous les publics, en fait, oui, même si à chaque public, on ne va pas s'adresser, évidemment, de la même manière. Ouais. Euh, on ne va pas parler de la même manière à un collégien qu'à un lycéen, où déjà, euh, voilà, peut-être que des consommations sont, sont engrangées, déjà ne serait-ce que l'alcool euh, mmh. ou d'autres produits, qu'à des grands toxicomanes qui, voilà, euh, sont déjà dans d'autres... Euh, dans d'autres aspects de l'addiction. Et là, on parlera plus de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ça soit le moins dangereux pour eux.
2: c'est euh, plus f... est, euh... Quel est l'âge le... le plus difficile à atteindre, on va dire, au niveau de la, la prévention À, à gérer, gérer. gérer oui. À... à quel âge, âge c'est le plus difficile de communiquer
3: ah, De communiquer Il n'y a... Y a pas d'âge où c'est difficile, en fait. Le tout, c'est de s'adapter. Et de savoir un discours euh, voilà, qui, qui leur parle, euh, des outils aussi parfois, ça, que ce soit des jeux pour les enfants ou des, des outils un peu plus ludiques, euh, des films ou, ou ce genre de choses pour les plus jeunes.
2: Oui, justement, vous, avez, euh, vous mettez euh, en œuvre pour la prévention des, euh, des moyens assez, euh, assez intéressants. Windows, bonjour <rire> Euh, vous avez, vous mettez en place des groupes de parole, des ateliers d'information et de sensibilisation. Donc, euh, des, euh, vous, vous créez des groupes euh, pour créer des films, des affiches, des photos. Alors, comment le fait d'être acteur de la prévention plutôt que spectateur permet de prendre conscience mieux des, des, des conduites à risque
3: alors, en fait, la prévention des conduites à risque, ça passe effectivement dans un premier temps par de l'information, c'est-à-dire, ok, de, ça contient quoi euh, Du cannabis euh, Qu'est-ce qui se passe quand je bois beaucoup trop d'alcool Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois m'y prendre pour protéger mes copains et moi euh, Mais il y a aussi... Euh, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les influences, comment je me sens aussi moi dans cette consommation, est-ce que vraiment finalement je suis à l'aise ou est-ce que c'est parce qu'on m'y oblige un peu, je ne m'en rends pas compte mais finalement je suis surtout influencée. Euh, L'idée c'est que les gens s'impliquent, qu'il y ait aussi un travail sur l'estime de soi mm -hmm. parce que finalement les plus vulnérables ou ceux qui le sont le plus en danger, c'est souvent parce que voilà il y a un petit... Euh voilà, un petit problème qui vient soit, je ne sais pas moi, de l'enfance ou qu'en famille, ce n'est pas super cool ou qu'on ne sait pas trop à qui parler de tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on soit là pour vraiment euh, aussi partager euh, tout et rien. Et que finalement, même dans un groupe de parole où on va se mettre à parler d'un truc qui n'a rien à voir. Euh, finalement, on fait aussi de la prévention parce qu'on apprend à, à partager.
2: Et vous, euh, vous êtes en lien avec des associations de psychologues ou de... Vous mettez en ligne. Vous oui, vous dirigez, en fait, ça, euh, alors
3: nous, on est dans le 10e arrondissement, euh, vers Belleville. Mais l'idée, c'est ça aussi c'est de faire prendre conscience euh, aux jeunes, là en l'occurrence, parce que c'est eux dont on parle, mais à tous les autres publics, qu'il y qui a des structures de proximité, de les orienter vers les structures qui les comprennent, qui peuvent les accueillir, avec ou sans papier, enfin voilà, en fonction de leur, aussi de leur situation sociale. Oui. Euh, voilà. Et de leur, euh, de leur montrer, de les accompagner s'il faut. et...
2: D'accord. J'ai vu sur votre site que, vous, que votre association participe au dispositif hors les murs, qui est un dispositif actif depuis 2001 qui monte des centres nomades ou permanents de dépistage à destination des populations les plus précaires et isolées. Alors, euh, quelles populations en particulier sont touchées par ce manque d'accès aux soins
3: alors, euh, en fait, le dispositif s'appelle Hôpital hors les murs et l'idée, c'est de proposer des dépistages euh, des infections sexuellement transmissibles en dehors de l'hôpital. En fait, on en a organisé un typiquement ici pendant une soirée. D'accord. Euh, et l'idée, c'est que l'hôpital, il n'est pas accessible pour plein de raisons. C'est-à-dire que ça va juste de la peur, de la petite frayeur du fait que j'arrive pas à me motiver alors que je sais qu'il faudrait que j'y aille à euh, les personnes qui sont les plus exclues, qui du coup savent pas où c'est, ou ne pense pas qu'elles y ont droit, mmh. euh, donc l'idée c'est d'amener vraiment ces dispositifs au plus près des personnes pour qu'elles puissent euh, bah, euh, juste se faire dépister ce qui est déjà parfois un grand pas, oui. euh, et carrément peut-être parfois se faire soigner quand on dépiste des choses positives.
2: D'accord. Alors avant qu'on euh, qu se quitte, j'ai une dernière question. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaîtraient dans la description que vous faites euh, des, des, conduites risque, des conduites à risque, pardon, mais qui pensent malgré tout pouvoir s'en sortir sans aide, qu'est-ce que vous leur euh, répondez
3: eh ben bon courage. <rire> euh, venez nous non voir. mais c'est pas c'est pas impossible en fait. C'est pour ça que je peux pas euh, voilà, je peux pas leur dire venez nous voir parce que peut-être que c'est des gens qui gèrent très bien et que effectivement. Euh ils n'ont pas besoin de nous mais euh, s'il y en a au contraire qui sentent qu'ils ont besoin d'une aide que finalement ça tourne un peu en boucle que la consommation euh, elle ne suffit pas à combler les problèmes euh, bah oui dans ce cas là euh, faites appel à nous ou faites appel même à des associations qui sont peut-être proches de vous mais n'hésitez pas effectivement à, à nous contacter si vous vous sentez un peu concerné par tout ça mais ne serait-ce même que pour des, des questions euh, les plus anodines euh, c'est pas forcément le grand mal-être ou euh, voilà, euh, la, la grande addiction, ça peut juste être des questions aussi sur la sexualité, puisque c'était aussi ça le, la thématique, donc euh, voilà, on est aussi un, un lieu ressource.
2: D'accord, donc c'est pas un acte de faiblesse de demander de l'aide
3: Absolument pas, au contraire. Ah, oui, d'accord,
2: ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup Aline Pelletier, merci, merci à JB d'avoir mené ces, cette interview. Euh, on peut retrouver toutes les infos d'Aremedia sur euh, Facebook et sur arremedia.org, le site, si je ne me trompe pas.
3: Ouais, allez sur le site et puis appelez-nous en fait. Appelez-nous, d'accord, appelez-nous, on <rire> ouais. mettra
0: le numéro directement. On va passer parmi vous, les quelques survivants dans le public. Avec... Ah bah il se presse, ah bah là, 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 il est tout heureux. <rire> Evan qui arrive, ah, non tu fuis Evan tu fuis, il prend le micro. Evan qui va passer parmi vous. Il... Oh, on a une bonne poignée qui reste. Hein. Merci à vous <rire> qui a passé parmi vous pour récupérer vos, vos, euh, vos derniers avis sur l'événement. Ah bah ben Evan il est parti à la course. A chaque fois que je fais sortir quelqu'un du studio, euh, il revient pas. C'est fou quand même. Evan allô Il arrive, il arrive. Bonsoir Evan. Il n'était pas prêt, le pauvre. Evan, Evan au dernier moment. Non, pas de micro, toujours pas. Allume-le sur le, euh, sur le bouton allumage, en restant pressé. Et après ça va passer au vert. On adore les aléas du direct, tout ça. Non, pas du tout.
4: Toujours pas Ah, ah les si, bonsoir si, si,
0: Alors, il te reste une poignée de personnes dans le Bah public.
4: oui, il reste quand même quelques personnes, et j'ai vu une personne qui était là dès le début, du coup je vais aller la voir, parce qu'on l'a même entendu au en début d'émission. et eh oui, c'est bien toi. <rire> Salut, ça va oui ça, oui, ça va. T étais là en début d'émission, c'est comment déjà ton prénom Stéphanie. Et ça va ça te, Tu trouves pas ça trop long T'as vu des choses intéressantes et tout
5: Non franchement ça va et je trouve que les concerts qu'il y a eu c'est pas du tout le type de musique que j'écoute et pourtant ça m'a beaucoup plu.
4: T'écoutes quoi de musique en général
5: euh, J'écoute du rap américain, des, des chansons africaines de, de partout.
4: Ah oui bah là ça change carrément quoi. Ouais,
5: j'écoute aussi du jazz mais pas du rock ou du... ce qui a été joué. Et
4: euh, du coup t'avais jamais participé à un... À une radio en live comme ça, euh, qu'est-ce que t'en penses Tu déjà participé peut-être
5: euh, Non, jamais, j'ai jamais participé, mais je trouve ça très intéressant et constructif pour euh, tout le monde.
4: Eh ben, on peut t'accueillir à la radio, même si tu veux, si tu veux participer, faire quelques chroniques ou des trucs comme ça. Euh, je pense que Fadi serait d'accord avec moi d'accueillir encore d'autres personnes.
0: Je ne suis pas le seul responsable, mais tout à fait, rejoins-nous, rejoins-nous, il n'y a aucun souci.
4: As moi, tu... Je vais oui. essayer de me déplacer euh, autre part si, si tu as oui, le temps oui, ou oui, si tu a, veux pas Oui, on, du on tout. a le temps. On non, a le temps. Bah, je vais aller voir une autre personne parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne quand même, dans le studio. Pas <rire> <rire> voilà, Il y a une autre personne aussi ici, salut. Bonjour. Tu t'appelles comment Clément. Tu étais là dès le début
2: euh, Oui, depuis le début.
4: Et ça va alors que pas trop long, tu as vu des choses intéressantes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu
2: euh, Ce qui m'a le plus plu, c'était la première émission euh, parce que ça fait plaisir de voir aussi des jeunes de partout hein, du, du 9e arrondissement.
4: Tu connaissais déjà euh, les groupes qui sont passés ou pas du tout
2: euh, Non, les groupes, c'est la première fois que je les voyais.
4: Et ça va T'as trouvé ça bien euh, Professionnel Rock
2: Parfait, euh, parfait. La deuxième prestation était magnifique.
4: Ah bah c'est bien alors. <rire> bon bah euh, on a fait presque le tour du studio du coup. Ah, bah pas je vais te passer le micro. Hein.
0: Beau jeu de mots. On peut terminer sur ce, sur ce petit jeu de mots. Oh là là, moi ça est vivant qu'on termine. Euh, merci Evan en tout cas pour ce petit tour Et je remercie également Guillaume et Rémi D'avoir été avec nous pour euh, pour être nos reporters détachés Je vais remercier JB et Adrien D'avoir été avec nous euh, Je vous laisse regagner euh, vos places Et je vais remercier merci aussi Aline toi. Pelletier d'Arrémédia d'avoir été avec nous Merci beaucoup, on peut les applaudir On retrouve toutes leurs infos sur Facebook et leur site Et n'oubliez pas de les appeler si vous avez besoin comme comme ils l'ont dit, JB et Aline, euh, la faib euh, non, avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse. Euh, donc, euh, ah, mais non, j'ai dit, dit à Adrien de partir. Tu peux rester avec nous, Adrien. Tu peux rester avec nous, Adrien. Euh, je, vais, euh, je vais, je vais, je vais, je vais demander à Florence Perrard de nous rejoindre, si c'est possible. Florence Perard, qu'on peut applaudir. Je te laisse, hop, t'asseoir. In my côté. <rire> ah bon, on peut demander à Natalia également de nous rejoindre, on peut applaudir aussi. Alors, Florence Perard, qui, tu as été euh, en performance tout à l'heure dans la salle expo. Déjà, comment vas-tu euh,
5: Je vais très bien, merci. Et ça a vous été ta
0: performance oh, ben, Écoute, nous, ça va. <rire> ouais, ça va très bien. Euh, la performance, ça a été tout à euh, l'heure Oui,
5: très bien. On a réussi à, à se coordonner avec euh, Natalia pour... Oui. Euh, pour, que, pour fondre dans un thème commun autour du sommeil et euh, des étoiles, la nuit, tout ça.
0: Oh, j'aurais aimé pour ça <rire> On a également Nathalia euh, du groupe euh, de la Compagnie Bakakai. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, toi, tu avais euh, des poèmes animés, c'est ça, ce soir Oui,
6: oui j'animais pas uniquement des poèmes, j'animais des objets, euh, okay. des marionnettes. Euh,
0: Donc, plus ouais, D'accord, beaucoup de voilà. trucs animés. Exactement. Voilà. Très bien. Ça a été aussi
6: Très bien. Merci à vous
0: fait. deux hein, d'avoir été là. Bon, Ce n'est pas la fin directement. <rire> euh, Florence, tu es danseuse slash chanteuse slash contorsionniste. Euh, C'est bien ça Oui. Ouais. Euh, tu es euh, étudiante et artiste entre parallèles. Euh, comment tu concilies les deux euh,
5: bah, J'ai validé mon master en juin dernier.
0: Félicitations. <rire> ah, du coup, là, tu as plus de temps de libre.
5: Du coup, euh, euh, là, je suis assez soulagée cette année. Euh... Euh, et sinon les années d'avant bah, c'était euh, parfois court la journée et entraînement le soir ou l'inverse euh,
0: parce que tu avais un, un gros rythme sur les deux
5: et, bah euh, depuis le master oui ça s'intensifie quoi oui. et euh, et ça s'est je me suis lancée en même temps euh, euh, dans la contorsion et dans le spectacle vivant en tant que professionnelle, en même temps que mon passage en master. Mmh. Donc, c'était un peu compliqué. D'accord. <rire> bon, au moins, tu t'en es sortie. <rire> hein, tu t as validé ton master. <rire> c'est fini, c'est fini.
0: Euh, à l'origine, tu faisais seulement de la danse et de la contorsion et puis tu t'es mis au chant. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
5: euh, Sur un contrat où j'ai été embauchée comme contorsionniste, il y avait quelques parties chantées. D'accord. Et, euh, et ensuite... Euh, j'ai continué à prendre des cours avec la metteur en scène, Caroline Gauthier, qui, euh, de ce spectacle, euh, qui a continué de me former en chant après que le spectacle se termine. D'accord. Et, euh, et j'ai passé une audition où j'étais prise sur une comédie musicale, et là, du coup, je me suis mise sérieusement. D'accord. <rire> voilà.
0: Non, mais bien. <rire> Donc maintenant, comédie, sur, comédie musicale sur comédie musicale, je suppose N euh, Plus non. ou moins <rire> Non Bon, en tout cas, c'est un style particulier.
5: C'est ouais, bien de tester après, <rire> <rire> mais ça plus. Ouais, <rire> si, C'était chouette, mais euh, voilà. Au, au gré des projets, euh, d'accord, change d'univers. Euh,
0: j'ai vu que tu avais un spectacle en cours. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots mmh. dessus
5: Alors, euh, c'est le spectacle d'Ermister Darwin, oui. suis... oui euh, dont j'ai présenté euh, des extraits. Il euh, y avait un extrait tout à l'heure que j'ai présenté de ce spectacle, et sinon, c'est des, des recherches autour de, du, du même thème, du même vocabulaire euh, physique et euh, ce spectacle c'est un, un récital donc euh, c'est euh, avec une pianiste qui est aussi comédienne et moi qui chante et qui me contorsionne et c'est un enchaînement de petits poèmes sur les, les plantes et les animaux
2: d'accord
0: euh,
5: de Robert Desnos qui ont été mis en musique par Jean Vienner donc c'est oui. des poèmes très courts d'une minute qui oui. s'enchaînent et, euh, et on va dire que c'est euh, autour de la science mais finalement un peu euh, un peu romancé, assez poétique et euh, et, euh, et imaginaire. Quoi. Il y a les bêtes, les bêtes de scène. Du coup, on ouais. les interprète aussi. L'alligator, finalement, c'est le cabaret. Enfin, voilà.
0: Ouais. D'accord. À voir. Hein. Je, je veux voir ça. Je veux voir ça. Euh, sur le côté étudiante, tu as fait un mémoire euh, sur le rapport entre les, les genres masculins et féminins. Pourquoi avoir choisi ce thème
5: euh, parce qu'il m'intéresse. Oui, oui, oui. Et... <rire> Principalement. Principalement. Mais c'est vrai que c'est un.
0: Enfin, selon moi, c'est un thème assez atypique, je trouve. Euh,
5: Peut-être en France, euh, les études de genre sont pas encore euh...
0: des... à la mode, entre guillemets.
5: Voilà. Et, et finalement, on le, on le garde dans une catégorie bien précise, alors que on peut repenser à peu près toutes les dis disciplines dans des perspectives féministes et euh, oui. sans que sans que ça choque. Pour moi, ça ne choquerait pas. Ce serait juste une autre perspective, réintégrer d'autres angles de vue qui sont euh, finalement euh, assez utiles et qui nous touchent euh, tous et toutes. Et, euh, et j'ai fait un, un mémoire sur le genre et la contorsion euh, parce que dans mon métier, j'étais euh, finalement très confrontée au fait euh, de représenter la catégorie femme par la contorsion qui euh, peut être vue comme une discipline féminine, qui est traditionnellement vue comme une discipline féminine, oui. euh, mais comme si ce serait naturel alors que moi ma souplesse c'est du travail oui. euh, j'étais pas souple euh, petite <rire> et, euh, et c'est pas dans mon objectif professionnel que d'incarner une féminité euh, imaginaire et, et, et fantasmée qui, euh, qui est finalement très stéréotypée
0: d'accord okay. <rire> non mais c'est une très bonne réponse euh, bien 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 tourné. <rire> Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes performances, euh, tes informations, des dates, euh, notamment sur Internet
5: euh, Sur mon Facebook personnel. D'accord. <rire> euh, donc c'est Florence Perra. Florence Perra. Voilà. Et, euh, et puis euh, sinon euh, j'espère être euh, dans le coin. Euh, euh, en partenariat avec Studio 9 euh, par ici, quoi. donc euh, peut-être via vous. <rire> oui, bah oui, bah,
0: euh, moi je ne suis pas responsable <rire> du Studio 9, mais moi je te partenarie direct. Il <rire> n'y a aucun souci. Bah, merci beaucoup. Merci. Euh, juste avant qu'on en apprenne sur la compagnie Bakakaï avec Natalia qui est avec nous, je vais vous proposer un petit jeu. Pour ça, je vais demander à Evan qui était là tout à l'heure de nous rejoindre. Wouh <rire> euh, il doit tout rester un petit micro. Petit jeu improvisé. Alors Simon, parti. Adrien, on va faire un 3 contre 2 hein. Simon, Adrien contre Florence, Natalia et Evan
4: On va gagner, je suis sûr okay. Oui, 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 tout à fait parti.
0: La règle, très simple Je vous donne un thème, un indice Et c'est à vous de trouver le mot auquel je pense okay. ça, vous fait... c est, c est, ça ressemble au jeu Pyramide et Parce que c'est okay. tout à fait ça Et c'est qu'une seule simplement.
5: personne du coup qui dit le mot euh, Vous concert, êtes une équipe, donc celui fait, qui veut dit non, euh, euh, on, on, crée tous, euh,
0: on
1: crée tous
5: Pour répondre
0: ouais. euh, <rire> Pour répondre, ne parlez pas tous en même temps, bien sûr Dites, j'ai la réponse et voilà, et je vous interroge. Okay. Vous pouvez aussi jouer dans le public. Ne criez ne pas trop trop fort, bien sûr. Sinon, vous allez vous égosiller. Mais euh, aucun souci. Euh, Est-ce que vous êtes prêts ouais. Oui. Ouais, oui. oui. oui, oui. C'est parti. Alors, Toujours. Euh, premier thème, cinéma. Premier indice, handicap. Ah. J'ai... Euh, Evan, qui a levé la main. Intouchable. Bonne réponse.
4: Oui. Un point pour nous.
6: C'est <rire> super équipe, équipe, équipe. Franchement, hein.
0: Second thème, jeux vidéo. Indice Révolution Française. Ah, c'est bon, c'est bon. Simon.
4: On a Creed, euh...
1: Bonne réponse. Ah, ouais, ouais.
0: <rire> on l'avait aussi. Hein, euh... Comment on, si aussi. on est des geeks. Ah ouais, j'arrive pas à écarter mes yeux pour voir <rire> tout le monde. <rire> <rire> Troisième thème, People. Indice Café.
4: Oula. Ah, dans
0: le public, c'est bon, c'est bon bon, ah, si bon. bon. Si c'est bon, c'est
4: bon, ah, c'est bon. Ah, bon. Il y a ah pas pas. une
0: réponse... George, votre nom Raoul, dans le public, Georges Clunet, bonne réponse. Et oh. euh, mais
5: pourquoi on... Pourquoi Il est dans notre équipe. Ah, il est dans votre équipe. Non, mais je veux dire, quelle info oh, sur Georges Clooney
0: euh, What la, else pub. la pub des ah, cafés Nespresso. Nespresso. On
5: l'avait vu dans un café.
0: On l'a croisé, euh, ah, le petit bar à côté du oui, Studio oui. 9, aucun ah, souci. Ouais. <rire> Quatrième thème, beauté, info, cils. Hyper
4: simple. C'est vous les filles là. Beauté. <rire> 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 <rire>
5: <rire> <rire> Alors pour revenir sur info. le thème du genre.
4: <rire> 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 si je peux en parler deux secondes. Allez. Beauté, indice,
0: cils. Simon. Mascara. Bonne réponse.
1: Ah, bah voilà. Un violon, ah, voilà. voilà.
0: On va mettre un point partout. Un point, allez, point. Parce que voilà. ça fait deux fois que Nathalie se fait doubler au dernier ah, moment, voilà. comme allez, ça. Allez. Sans clignotant, c'est pas beau. <rire> euh, quatre, euh, cinquième thème humour, indice, banque.
5: J'ai la réponse.
0: <rire> Florence.
5: Euh, Gadel Malé. Bonne
0: réponse. Oh, bien. Oh, bravo. Allez, équipe. Oh, les teams. Oh, les teams. Euh, ensuite, thème musique. Indice Amsterdam. Bref, oh, dans, la, dans, dans le parc ça y a eu et Natalia aussi. Bonne oui, réponse. Raoul, il est au taquet. Tout le monde, monde, monde s'est réveillé d'un coup. Quoi. <rire> <rire> Ensuite, attention, métier. Indice, arbre.
1: Ah, j'ai la réponse. Simon. Menuisier. Non. non. La Échec.
0: Euh, non. Camille du public, mauvaise réponse. Euh, non. Cyril du public, mauvaise réponse.
4: Métier, arbre. arbre.
0: Oui. Thème, thème, euh, oui. Ah, oui. Non, pas jardinier dans le public.
4: Vas-y. On... La réponse D. Euh,
0: non, pas imprimeur.
4: Là, on pêche. Hein. Deuxième indice, euh, Adrien.
0: Her Herboresti Non. Deuxième indice, meuble. Ébéniste ah. dans le public, bonne aussi, réponse. C'est notre ouais. équipe là-bas. Ouais, ouais,
1: ouais. On est seuls contre tous, ça veut dire. On est
0: nombreux ce soir. Tout le public avec l'équipe de Natalia, <rire> en fait. <rire> Ensuite, thème, attention, thème Europe, indice, je vais mal le prononcer, Skopch. Comment Skopch. Qui est-ce capital
6: capitale que... Paul A. Non, rien tu, rien
0: tu, peux, tu peux les plier
6: T'es
0: sûr euh, S-K-O-P-J-E. Euh... Camille, du public. Non pas la mode avis. Bénis, ah, Bénis. Raoul du public Macédoine Bonne réponse oh, bien. En fait c'est le, en fait, le public L'équipe de Evan <rire> et Valais florence Et ouais, L'équipe ouais, ouais. de Simon et Adrien
4: Le public a pas mal de points là. Euh, oui mais là, je crois ah, ouais. qu'ils nous ont bien
0: devancé ouais. Attention avant-dernière euh, Thème Gastronomie Ça va être rapide hein. ah. Indice Montagne
4: Ah j'ai la réponse Il ouais, y a une chance sur deux Fondue Non J'ai la réponse Simon Raclette Non
0: Merde <rire> Flûte euh, Yaxan dans le public. Non. Non. Moi, j'ai euh, une idée. Adrien. Bon blanc. Bonne réponse. Mont oh blanc. Oh Et eh ouais, ah, les gars. C'est mon équipe, ça. Et eh oui.
4: C'était un beau jeu de mots. là. C'était bien trouvé. Hein.
0: Et attention, dernier indice. On l'a vu tout à l'heure. Ça devrait être très simple. Thème, logo. Indice, radio. Ouais,
4: radio radio, wow. radio Dineuf. Bonne réponse ah, à bien. tous. Bravo. <rire>
0: Bravo. On va dire que tout le monde a gagné sur ce thème. Merci à tous. Euh, Evan et Adrien, vous pouvez rester avec euh, nous. Euh, <rire> vous pouvez rester avec nous. Alors. Je suis partant. Natalia, on a autour bien, de la alors. table... Euh, un passionné de théâtre et de poésie. Simon, tu voulais en apprendre plus sur la compagnie Bakakai
1: Tout à fait, c'est ça. Donc, rebonsoir, Natalia. Rebonsoir, je suis euh, Donc, vous êtes la représentante de la compagnie Bakakai ce soir. Mm -hmm. Et d'ailleurs, première question qui m'a directement interpellé, c'est euh, « Bakakai, ça veut dire quoi
6: ?» Alors, « Bakakai », en soi, ça ne veut rien dire. Et c'est ça qui nous a intéressés dans, dans ce mot. C'est tout simplement le titre d'un recueil de romans de Vitold Gombrowicz, qui est notre auteur phare, qui nous a beaucoup inspiré. Donc, il a écrit un roman qui s'appelle Bac à Caille, et qui est tout simplement le nom de rue où il a habité quand il a émigré en Argentine. Donc, en soi, ça ne veut rien dire. Et l'idée enfin, et, euh, et le désir étaient énorme de remplir ces mots avec euh, plein d'idées euh, propres à notre compagnie. Donc, euh, nous, on le voit un peu comme un bac rempli de caille, donc l'oiseau qui est notre emblème où les idées euh, grouillent, euh, naissent, euh, se déplacent euh, se transforment voilà. Très bien
1: et euh, je voudrais justement revenir sur cet auteur polonais c'est ça mm -hmm. Witold Gombrowicz pardon pour la, pour, pour le, la prononciation pour, ouais, je suis désolé pour ça <rire> en fait, mais euh, dans, justement dans l'interface de cet ouvrage il, il parle en fait des, des écrits qu'il avait, qu avait fait pendant sa jeunesse comme un besoin de retourner à l'innocence, qu'il appelle la divine innocence. Est-ce que vous avez aussi choisi ce nom pour justement maintenir un côté innocent à la compagnie, en fait Enfin, ressortir l'innocence Tout à fait.
6: Le projet qui nous a unis, c'était euh, une des pièces de Vital Gambrovitch qui parle justement de la jeunesse et d'un enfant qui nous habite, même si on est adulte. Il y a une part d'enfant que très souvent, on essaye de cacher puisqu'elle peut ressortir dans des moments où on n'est pas très... Euh, recevant, on va dire, qui nous surprend aussi et qui n'est pas très contrôlable. Donc Gombrowicz, il milite pour garder en soi un côté enfant, un côté innocent, un côté euh, beauté infinie qui, qui peut nous euh, nourrir. Et, euh, et c'est aussi beaucoup lié avec l'imaginaire de l'enfant qui ne nous quitte pas dans la vie, mais qu'on parfois, on peut oublier. On oublie, ouais, ça. Donc c'est et... un peu notre attache à, à, à cet imaginaire et... L'idée du travail de la compagnie, c'est de ne pas se limiter aux enfants, aux adultes, mais vraiment de, de, de parler à tous les publics, à tous ces enfants-là qui sont quelque part en nous. Peu importe si on a 4 ans ou 70 dix euh toutes sortes de, 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 de publics nous intéressent, car on cherche à éveiller cet enfant. Euh...
1: Cet enfant qui, voilà. euh, si, euh, si je ne me trompe pas, c'est dans la, la pièce « Silence, je parle Silence, je ça ». C'est oui. ça qui vous a réuni aussi, c'est autour de cette pièce-là, c'est ça
6: Oui, on était très jeunes, notamment à l'université, en train de faire nos études. Vous et puis ensemble, euh... non, 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 mais puisqu'on a parlé des milieux <rire> universitaires où Genre. les idées euh, s'enrichissent, naissent et se concrétisent aussi beaucoup. Euh, moi aussi, je suis en même temps euh, chercheuse et, euh, et euh, professionnel du spectacle vivant et c'était toujours mon parcours. J'avais besoin de, de la recherche pour, pour que mon travail soit concret justement. Et nous nous sommes rencontrés à la troupe de la compagnie Bakakai euh, à la fac et puis nous avons monté ce projet. Nous nous sommes fait virer de cours. Le prof nous a dit non mais euh, prenez la porte d'en face et montez ce projet, je ne veux plus vous voir. Et on l'avait fait et c'était notamment Silence Je Parle, ce projet-là qui, euh, qui, 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 qui nous a... Euh, qui a provoqué en nous des émotions très fortes, notamment liées à notre propre jeunesse.
1: Et justement, c'est une jeunesse où j'ai l'impression de ce que j'ai pu en lire très peu, mais un peu quand même. C'est un aspect assez colérique de cette jeunesse qui ne se sent pas intégrée à son milieu familial. Oui,
6: tout à fait. C'est chercher sa place dans le monde, le thème qui nous, qui nous intéresse depuis toujours. Puis d'être confronté à tous les cadres qui, qui tentent de nous enfermer dans la société d'aujourd'hui, le cadre de, de, de social, le cadre de notre propre famille, donc premier environnement qui nous entoure et qui nous impose des choix, des choses ou qui nous inspire ou qui nous bloque parfois. Et puis euh, quand on a 17 ans, 18 ans, est-ce que notre identité est déjà construite Est-ce que, est-ce que justement, qu'est-ce qui se passe entre nous Qu'est-ce qui se passe en nous Comment se font des relations humaines à à, ce, à cet âge-là et, et au moment justement où tout tout peut basculer tout peut exploser euh, très rapidement. Euh, où est notre partie à nous enfin, Qu'est-ce qui nous appartient Puisqu'on est construit de, de, de plein de petits morceaux, de, de, de choses qu'on éponge un peu partout. Et puis, où est la partie de nous Et pour vous, pour, ce monde
1: pour réveiller justement ce sens qui est en nous, chez les plus jeunes, et également en nous, plus adultes, c'est à travers la poésie, c'est ça Et oui. le théâtre aussi, la mise en scène, le jeu et l'imaginaire faire euh, Faire un peu parler les, les émotions Exactement. plutôt que le, le conscient et le cerveau. On milite prédéfinis. énormément
6: pour la poésie ou pour que tout ce qui est poétique en soi, peu importe si c'est un geste, un mouvement, une pensée, une parole, une chanson, on bricole, on est des bricolaires un peu en quelque sorte. Enfin, euh, moi je ne me considère pas comme une musicienne, chanteuse, je bricole des choses euh, qui ensuite m'appartiennent. Et, et voilà, l'idée c'est vraiment. Euh, Partir dans le monde avec ce qui nous appartient et essayer de, de nous trouver, trouver là-dedans. Et Gombrowicz est une source extraordinaire, de, car lui, avant tout, c'est un bon observateur. C'est quelqu'un qui se pose sur un banc et qui va observer un escargot qui passe, des lunettes d'un vieux qui est posé dans un banc à côté, et puis la pluie qui tombe. Il va, à partir de ça, créer toute une pensée très riche à partir d'une idée ou d'une image du quotidien.
1: Et donc vous le met, vous mettez en scène pour cette nous, poésie, de la poésie, à poésie à travers le théâtre aussi, Exactement. et je vous ai entendu tout à l'heure euh, avec Florence justement euh, faire une interprétation à la fois musicale et théâtrale et poétique, pour vous la musique elle est reliée aussi à la poésie, c'est d'ailleurs une des bases de la poésie, l'oral, euh... le côté un peu musical
6: Ça c'est vraiment lié à mon parcours personnel, je suis formée en Pologne en chansons théâtrales, quelque chose qui n'existe pas en France, qui peut être mal associé à la comédie musicale mais qui n'est pas du tout la même chose parce que nous on chante juste et on est acteur mais on ne fait pas de on ne danse pas euh, et, et donc on a en gros le temps d'une chanson pour interpréter un personnage donc un temps très réduit d'une minute ou trois minutes et on doit essayer de transmettre le, le maximum euh, que l'histoire soit la plus complète créer une histoire dans le temps d'une chanson donc ça, ça vient ça vraiment marché, de ça ma formation. Marché. Ça a bien marché. Ça me fait plaisir. Et
1: euh, <rire> J'ai vu également que vous, avez, euh, vous faites des ateliers de théâtre pour les 8-14 ans pour éveiller un peu leur sens, justement. Euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, avec Internet, les réseaux sociaux et les enfants qui sont de plus en plus sur les écrans de plus en plus tôt, vous n'avez pas l'impression de casser les codes un peu en ce moment <rire> Disons,
6: bah, Je suis une militante euh, <rire> complètement euh, folle ou considérée parfois comme folle, mais euh, je, je me lance dans une aventure énorme avec le projet qui va être présenté ici euh, en mois de décembre, qui s'intitule Bric à Broc, et qui est née d'une rencontre avec une fille de 4 ans qui... Euh, parce que voilà, j'interviens beaucoup dans les écoles, euh, je, je fais des interventions pédagogiques, artistiques aussi. Et euh, voilà, l'idée de créer ce spectacle euh, poétique, donc pour tout public, à partir de 5 ans, mais tout public, nous aussi, les adultes, on a besoin de, de, rêver et de, de réveiller cet enfant en nous, justement, par la poésie d'une rencontre avec une fille qui euh, était en train de regarder un pigeon à travers d'une fenêtre et qui essayait de l'agrandir avec le geste euh, d'une tablette. Et puis ce geste, forcément, ne marchait pas. Et J'étais fascinée par cette scène-là qui, qui m'a beaucoup bouleversée parce que la, la petite commençait à s'énerver. Elle avait des, des, des gestes de bug de téléphone. Et puis on est sortis, on est allé voir les pigeons toutes les deux. Et euh, ce jour-là, je me suis posé beaucoup de questions. Euh.
1: Et c'est de là... De... C'est à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée de bric à Broc Exactement. Si vous, pouvez, vous pouvez nous parler un peu de spectacle et de tout ce qui raconte en fait
6: bah, L'idée des spectacles vient de ce, de ce jour-là où je me suis dit tiens, euh, moi à l'âge de 4 ans en Pologne, euh, dans mon école maternelle, qu'est-ce que j'aurais pu bien foutre euh, Quelles étaient mes occupations euh, Quelles étaient mes jouets euh, Et avec l'équipe de la compagnie, on s'est tous plongés dans nos souvenirs d'enfance et ensuite on a pioché des éléments qui nous ont permis de construire une histoire euh, à partir de ça, en faisant est... interagir les et marionnettes, du coup, les l'histoire, ombres... C'est ça,
1: avec les marionnettes et une valise.
6: Exactement. Donc, on, 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 on utilise des vieux objets, on cherche la poésie dans la poussière de, des, des, des vieux greniers, des, des, des brocantes où on a fouillé des, pour trouver des trésors, et on, on est complètement, nous, fidèles à notre côté enfant pour faire, pour offrir quelque chose aux enfants, mais aussi à leurs parents.
1: Donc Du coup, j'imagine que vous êtes plein d'imagination et que vous avez plein d'autres projets euh, de prévus par la suite en dehors de ces deux spectacles et aussi de la poésie à l'école et de l'atelier du 8-14 ans. Tout à fait. Pour nous, record. la poésie, c'est le quotidien. J'ai plein de trucs déjà <rire> et il y en a encore, j'imagine. Oui, oui, c'est si
6: bien si évidemment, on s'arrête on on, on pas et, euh, et on milite pour la poésie qui est donnée comme un cadeau à quelqu'un. Notre vision de la poésie, c'est là, c'est qui n'est pas déclamé, qui, qui, qui n'est pas euh, cadré, justement. On évite les cadres, on, on s'échappe, dès qu'on peut, on s'échappe. Et on considère la poésie, on la transmet par exemple aux enfants comme un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, comme un secret qui peut être chuchoté à l'oreille, euh, comme un petit message euh, glissé dans un cartable. Euh. Du
1: coup, pour vous, actuellement, euh, on va dire dans, dans la vie courante, la poésie est justement trop encadrée Oui. Beaucoup trop Oui. Et, euh... Dès qu'on qu
6: parle de nous, on dit euh, « Ah, vous faites de la poésie, ouh là là, pff, franchement, vous faites d'autres choses que la poésie euh. oh, ?» C'est méchant. Bah, on associe forcément cet univers à soit à la déclamation, soit à des cercles des, 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 des passionnés qui, qui lisent la poésie ou qui l'essayent d'écrire. Nous, on a une vision beaucoup très différente. On, pour, pour, on essaye aussi d'écrire, mais on s'inspirera justement comme Gambrovitch de du quotidien. Des gens qu'on croise dans le métro, euh, des moments de fatigue dans la ville, euh, des moments de fatigue urbaine, euh, on s'inspire de tout ce qui nous entoure.
1: Très bien. Euh, J'ai vu que vous jouiez, jouiez majoritairement dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France. Est-ce que vous avez prévu déjà euh, qu est -ce, quel est votre, euh, votre projet cette année, les, les dates à venir importantes Et si vous avez prévu aussi de bouger un peu ailleurs en France ou vous vous concentrez que sur l'Ile-de-France
6: Alors pour le moment, euh, en attendant que la pièce puisse, euh, on va dire, euh, émerveiller. <rire> un petit endroit dans le monde parce qu'on n'est pas très gourmand il faut, il faut le dire, on prend notre temps et on en profite aussi pour nous euh, on se concentre sur les lieux qui sont pour nous importants et sur les lieux avec qui on a créé des liens qui, qui, qui nous connaissent et qui, qui militent aussi dans, dans cette démarche là on n'est pas du tout dans, dans l'idée de se produire partout et d'envahir le monde entier avec euh, nos marionnettes euh, donc là on va jouer le 9 décembre Attention, dans sans cette problème. salle, sur ce plateau, salle du Lustre. Euh, venez nous voir, c'est une sortie de résidence qui est gratuite, qui est offerte pour vous, c'est un cadeau qu'on qu va vous offrir et on sera très attentif à vos retours aussi parce que c'est comme ça qu'on travaille on ne peut pas travailler sans le public, c'est mmh. ce qui nous nourrit le plus, donc on aura besoin de vous pour, pour être encore plus proche de ce qu'on cherche parce que parfois on ne sait pas ce qu'on cherche. Et ensuite oui on va jouer donc sur la ville de Bois colombes où la compagnie a été créée donc aussi un défi de n'est pas de, de, de créer quelque chose dans le lieu où on vit dans les générations d'enfants qu'on connaît créer un lien avec les parents, faire des actions qui, qui, qui font ray, enfin, qui vont rayonner la poésie tout simplement Et ensuite oui on prévoit de s'élargir un petit peu essayer aussi de, de chercher de, de, de côté... Euh, de côté vraiment des endroits où on peut créer une certaine intimité, ce qui limite aussi le choix des salles. Il faut dire qu'on ne peut pas jouer dans les grandes salles, on cherche vraiment euh, des lieux où on peut créer euh, de la chaleur euh, humaine. Et une
1: communauté euh, vraiment plus voilà. que la société. Quoi.
6: Exactement, c'est ce qui nous intéresse.
1: Bah, c'est un très beau projet, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci
6: beaucoup. Merci, ouais. Merci
1: Simon
0: d'avoir mis cette, cette interview. On peut retrouver, vous pouvez retrouver toutes les infos de la compagnie Bakakaï sur Facebook et sur le site aussi, qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Je... Ah, il n'y a personne là aussi. <rire> Merci à JB et Simon d'avoir été sur cette dernière émission. Natalia, Zaluka de la compagnie Bakakaï, Florence Perrard et Aline Pelletier de Arrêt Média. Merci d'avoir accepté votre, notre invitation. On va retrouver toutes leurs infos sur le Facebook de Radio du Neuf. Je vais demander à toutes les équipes de Radio du Neuf qui restent, qui sont encore présentes, de nous rejoindre sur le plateau. C'est l'heure des au revoir. Mettez-vous, venez à côté de moi, voilà L'heure des très longs remerciements Tout d'abord je tiens à remercier tous les membres de la Radio du Neuf Je vais certainement en oublier Antoine, Tanguy, Neytou, Clara, Roxane, euh, Guillaume euh, de l'équipe de Rien de Vol 9 neuf On a fait le tour, Rémi, Valentin, Sarah, Tiffen, Capucine, Lola, Kieran, Arthur, Félix, Guillaume, Evan, Elodie, Samy, euh, pardon JB, Mathieu, Simon, Carla, euh, Mathilde et euh, si j'en ai oublié, je suis désolé tous ceux, euh, tout le, tous ceux qui faisaient partie du public qui ont participé à l'émission euh, avec nous tous nos invités Nevin Holtz, Paris Solidarité Eurocité, Créartup euh, le CME 9, Media, Florence Perard ainsi que la compagnie Bakakai. On remercie Velvet Choir également, les groupes Watchers, Amar et Quattrocento euh, pour les différents concerts et shows. Nos partenaires qui nous ont permis de mettre cet événement en place. La mairie du Neuf, euh, la mairie de Paris, euh, la Fédération de Paris et la Ligue de l'enseignement. Et un énorme merci à nos ingénieurs et régisseurs son et lumière, Amir, Valentin, Denis et Cédric Merci également au centre Tour des Dames, Valère et aux Pige, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Représenté par Johan, Celia, Constance, Jessica, Camille, Cyril, Clément, Olga, Alexandra, Lila et Yann. Et enfin, merci à vous tous d'avoir été présents jusqu'à... Et
4: Fadi, Fadi, t'as oublié quelqu'un J'ai oublié. Bah toi, J tout simplement. Bah... Ouais. Ouais qui anime quand même l'émission depuis ça, plus de 4 heures donc euh, on veut vous féliciter ça un grand plaisir
0: d'avoir été avec vous pour animer ce, ce lancement Radio du 9 est enfin lancé suivez-nous sur les réseaux sociaux suivez-nous sur le site radioduneuf.com euh, c'est la nuit blanche donc vous pourrez aller visiter tous les endroits je me joins à toutes les équipes pour vous souhaiter à tous une excellente soirée merci encore tout le monde on se voit très bientôt sur Radio du Neuf et à bientôt, salut